0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Ja nyt jokainen tätä podcastia joskus kuunnellut tietää meille Rolling Stones-bändin merkityksen ja tämän rollariyhteyden, joka joka lähetykseen on kaivettu. Ja sen takia olemme surullisilla fiiliksillä ja vaikeassa tilanteessa, että me puhumme täällä Charlie Wattsin muistoksi tämän lähetyksen. Ja kysyn Juhalta tähän alkuun, että minkälaiset ovat nyt... Yön yli nukuttua Johan fiiliksi tästä asiasta. Kyllä ne aika lailla on samanlaiset
1: kuin eilenkin, eli pää on aika tyhjä, niin iso hahmo ja, ja myös henkilökohtaisesti merkittävä persoona on poistunut. Ja tietysti moni saattaa tässä kohtaa sanoa sen, että ei hän ollut sinun sukulaisesi, mutta sanotaan, että Rolling Stonesin kautta on tullut, elämään niin paljon kaveripiiri, samin Ruokangas mukaan lukien matkustelua, ja tietysti jos ajattelee sitten, että 70-luvun puolivälistä olen Stonesia dikkaillut, nähnyt Stonesin lukemattomia kertoja Charlie Watson jossain muussa yhteydessä, kun Stonesin kanssa 11 kertaa olen tavannut hänet viisi kertaa, tehnyt puhelinhaastattelun ja jopa kerran maahan tuonut yhden hänen levynsä, niin kyllähän siinä aika vahva henkilökohtainen side syntyy ja tietysti sitten vielä se Stonesin musiikki ja sanotaan, että bändi on ollut ja on edelleen ikään kuin sellainen eräänlainen nahkatakki ja itsetunnon kohottaja, että vaikka maailma kuinka julmasti kohtelisi, niin aina on voinut sitten ajatella, että no, minulla on kuitenkin Stones, ja tietenkin nyt Rolling Stonesille ja musiikille iso kolaus, mutta voisi myös sanoa, että tämmöinen viimeinen suuri herrasmies on pois eräs aikakausi on varmasti päättynyt, hänellä ei ollut kännykkää, ei ollut edes ajokorttia, ei ollut Facebookissa eikä somettanut aina ystävällinen hahmoja, niin kuin hän itse Erässä haastattelussa pari vuotta sitten määritteli itsensä I am not a rockstar. Ja ehkäpä kaikesta tästä johtuun hän sitten tietyllä tavalla oli jopa rocktähtien yläpuolella jossain ihan omassa yleisessä yksinäisyydessään
0: ja omassa Charlie Watts-lokerossaan. Samanlaisia fiiliksiä, eli hyvin vaikea nopeasti kiteyttää muuta kuin, että suuri suru ja tuo juhan mainitsema tietyn aikakauden päätös. Eli Rolling Stones on meille tosiaan se tärkein bändi niin monesta syystä, sen takia, että sitä on pikkupoikana kuuntelemaan, että sen ympärille on rakentunut tietyllä lailla koko tämä kulttuuri, että tämmöinen tietty kuulimaailma, johon haluaa kuulua, niin siellä keskiössä on Rolling Stones se siitä sitten haarautuvat nämä erilaiset blues ja soul ja heavy, mihinkä mennäänkään. Se on itselläni ollut se, että olipa tosiaan kyseessä joku Neville Brateaus tai soul tai blues juttu, niin siinä on menty aika tarkkaan kuitenkin. Totta, kun puhutaan niin rollareiden kautta tavalla tai toisella. Eli valtava määrä hyvää musiikkia, johon on päätynyt sitten Stones-yhteyksistä ja sen, sen tavallaan sen heimon ja leirin, leirin kautta. Mutta ihan tuollaisena kulttuuri tietysti mittaamaton asia ja vaikea vielä, vielä täysin niin ymmärtää sitä asian merkityksestä, että kun, kun tämä bändeistä tärkein alkaa tässä, tässä mielessä vähitellen, vähitellen hiipua. No tuossa tulee lemmy mieleen Motorheadin johtaja, jolle Stones oli tietysti myöskin tärkeä rakas esikuvapändi, niin kun hänellä on tämä että minulla on roll vaikka elämässä mitä tapahtuisi, niin se on se, se on se tuki ja turva, niin tässä on tietyllä tavalla sellainen olo, että nyt siitä rollista on se roll lähtenyt pois, että kaikki ei siinä enää ole ennallaan. Ja tietysti jos tuota vähän muistelee, niin minä en ole viittä kertaa tavannut, olen tavannut kunnolla saalivatsin vain kerran, käteillyt ja mulla on jossakin valokuva siitä. Nyt joku kysyy, että miksi et ole jo postannut sitä kuvaa, niin tämä järkytys on sen verran suuri, että mulla ei ole ollut käynyt totta puhuakseni mielessäkään alkaa kaivelemaan tietokoneen syöväreistä, kuvaa itsestäni, että saali- sitä vielä tässä. Se varmasti jossakin vaiheessa tapahtuu ja hienoa, että sellainen on ja tämä vaan kuul- sille kuuli ja vastauksena, joka sitä kyseli. Eli Juhan kanssa kumpikin olen mähneet, hänet tavanneet ja tosiaan tuo herrasmiesasia, jats, soitto ja dikkailu sieltä nousee. Ja ennen kuin päästän Juhan sitten vuorostaan arvioimaan niin muusikkona saalivotsia, niin mä nostan ne asiat, mitkä itselle ensimmäisenä tulee mieleen, eli toi minimalismi, eli se, että hän soittaa vähemmän, on enemmän periaatteella rockrumpuja ja on tossa... Yhtä tärkeää kuin Jacker tai Richardsen koko bändin kannalta. Mutta sitten tietysti, jos halusi kuulla saali soittaman vähän enemmän, niin sitä kuuluu noilla hänen jats levytyksillään Ja siellä on semmoista erilaista virtuolisiteettia kuultavissa kuin Stonesissa, jossa se pelkkä sound ja minimalismi siinä, missä joku nyt siellä taivaallisessa orkesterissa on Monelle se paras rytmikitaristi Malcolm Young, jossa tauot ovat yhtä tärkeitä kuin soitetut asiat, niin myös saali kuului siihen ja tietyllä takapotkulla, joka tuli tarkoituksella hiukan jäljessä, jotta siitä musiikista tulee paremman kuulosta, niin loisen ainutlaatuisen soundin, mikä on kaikkiin maailman rockrumpaleihin. Hänen jälkeensä tulee vaikuttanut, se on ihan, ihan selvä asia, se ei ole yhtä liioiteltua näin sanoa ja nyt... Jos somea seuraa tänä päivänä, niin siellä näkyy se, että olipa musiikinlaji mikä tahansa, niin tämä Charlin lähtö on koskettanut aivan kaikkea koko musiikkimaailmaa eri tavalla kuin, kuin tässä moni muu, vaikka tässä nyt on huus Who in Rock Music, että tavallaan tullut, tullut tässä näitä siirtymiä viime aikoina, niin kuitenkin tämä nyt vähän eri luokassa liikutaan tässä kohtaa kun kuin mitä nyt on ollut nämä muut. Että tuossa lainaan rumpali Mike Portnoita jälleen kerran, kun hän totesi hienosti, että kun on nämä Led Zeppelin Beatles The Who, niin tästä porukasta on viimeksi John Entwistle lähtenyt 2002, niin siitä on melkein 20 vuotta aikaa, niin senkin takia tämä on isompi asia. Ja jos ajatellaan näitä
1: rockhistorian suurimpia Zeppelin Beatles Stones, Hu, Doors, niin kaikillahan on erinomainen rumpali. Kaikki nämä rumpalit näissä bändeissä keskenään hyvin erilaisia. Ja Charlie Watsilla tosiaan tuollainen minimalismi siinä hommassa. Ja hän ajatteli itse roolinsa niin, että hänen tehtävänsä on tukea bändiä. Ja jos Charlie tuli sitten noin musiikin suhteen hieman takakenossa, niin sitten taas aikanaan Bill Wyman tuli vähän etukenossa ja siitä muodostui se Stonesin soundi ja kunnia kaikille kitaristeille, mutta on myös sanottu, että oleellisinta on, että yhtyössä on hyvä keulohahmo ja hyvä rumpali ja kitaristit sitten lisäävät siihen omia juttujaan ja tämä tuli mieleeni 2012, kun Lontoossa O2-areenassa Rolling Stones juhli silloin 50-vuotista taivaltaan, ja entiset jäsenet Bill Wyman ja Mick Taylor kävivät vuorollaan soittamassa, ja tietysti kun Taylor soitti minnaa että enkä ollut häntä aikaisemmin Stonesin kanssa livenä nähnyt, viimeiset livekeikat ennen tuota olevat 73 seurana vuonna hän jätti yhtyeen, niin to, tosiaan oli mahtava ja koskettava hetki, kuulla ja nähdä hänet Stolzen kanssa lavalla, mutta sitten siinä kun Bill Wyman tuli lavalle ja saatiin tämä Wyman Watch-yhteys taas toimimaan, niin se muutti bändiä niin kuin kokonaisuutena enemmän kuin ne Taylorin hienot soolot ja sieltä tulee mun mielestä nimenomaan Charlie Watson merkitys, Keith Richards on sanonut, että white drummers don't swing except for Charlie Watts, ja se oli
0: juuri tuo mainitsemasi rooli. Juurikin näin, mäkin sen siellä tuommoisena tietynlaisena valaistumisen hetkenä, muistan tuolta samalta Lontoon 50 keikalta sen, kuinka siinä tosiaan Tuli selväksi se, että bändi on eri bändi silloin, kun bassossa on Bill Weiman ja tämä, tämä komppiryhmäyhdistelmä. Eli sen kaikella kunnioituksella muita basisteja kohtaan bändin kanssa työskennelleitä, niin Bill Weiman ja Charlie Watts olivat ne oikeat ihmiset siihen. Ja nämä It's Only Rock'n'Roll ja Hankit on Vimen ja ne, ne biisit joissa tämä yhdistelmä soitti, niin nousivat kyllä sen illan kohokohdiksi siellä. No meiltä on pyydetty kertomaan myös tällaiset omat muistot tähän jaksoon Charlie Watchista. Tavallaan me näitä tässä on jo kerrottu, mutta tuleeko Juha sinulta ulta mieleen jotain erityistä muistoa? No sanotaan, että ihan
1: päällimmäisenä on oikeastaan siitä lähtien, kun kyseinen asia Tapahtui 10 vuotta sitten, kun Charlie Watts osana EBCD of Boogie Woogia esiintyi Tavastia-klubilla. Ja meillä oli koko perheelle liput, minä vaimo ja poika, joka oli tuolloin 10 V. Ja kun keikka oli Tavastialla, niin siinä tietysti tuli tämä 18 vuoden ikäraja-ongelma vastaan. Otin yhteyden Tavastia-klubin johtoon ja selitin asian, että nyt olisi erittäin tärkeästä kulttuurikasvatuksesta kysymys, että irtoaisiko tällainen erikoislupa. Se lupa myönnettiin, ja muistan, kun tulimme tavastia klubille, niin portsari sanoi sitten pojalle, että älä sitten riehu. Ja, ja kun lähdimme, niin samainen portsari totesi, että tervetuloa kymmenen vuoden kuluttua uudestaan. Ja me onnistuimme pääsemään ihan siihen lavan eteen, ja kun keikka... Loppui, niin nostimme tosiaan silloin kymmenvuotiaan pojan polvilleen siihen lavan eteen tai siihen lavalle, lavan etureunalle. Hän oli siinä sitten polvillaan, hänellä oli kynä ja cd vihkoja hän katsoi anuasti Charlie Wattsia ja Charlie tietysti tämän pikkupojan siitä bongasi, hymyili, tuli hänen luokseen ja kirjoitti nimikirjoituksen ja se mikä oli hieno. Juttu, itse katsoin tietysti tätä, kun oma poikani kohtaa Charlie Watson, niin silmissä ja siinä ympärillä olleet ihmiset ottivat sitten tapahtuneista valokuvia ja, ja keikan jälkeen siinä sitten, kun valot oli sytytetty ja niin edelleen, niin tulivat kyselemään meiltä sähköpostiosoitetta, että lähettävät näitä kuvia, kun poikani saa Charlie Watson nimikirjoituksen ja se oli todella hieno ja koskettava juttu ja tietysti tietyllä tavalla Piste iin päälle oli se, tuli sunnuntai-ilta, niin maanantaina aamulla koulussa ensimmäinen tunti oli musiikin tunti ja opettaja oli kuulemma hämmästynyt suuresti, kun poika kertoi, että olin eilen Tavastia-klubilla ja tapasin Rolling Stonesin rumpalin. Eli tuo on kyllä kaikista noista lukuisista Charlie Wattsiin liittyvistä muistoista se päällimmäinen. Eilen poika sitten laittoi yhden noista kuvista Instagramiin ja kiitti Charliea muistoista. Tavasti lisäksi hän onnistui sitten kaksi Rolling Stones-konserttia näkemään. Toinen niistä oli tuolla nimenomaan
0: tuolla Outuareenalla juhla keikalla. Hieno tarina ja juuri sen tyyppinen tarina, jonka takia tätä podcastia yleensäkään tehdään. Eli tässä ollaan näiden hienojen hetkiä äärellä, vaikka tietysti samalla hyvin surullisessa aiheessa ja ei tätä kokonaisuudessa päällämme leijuvaa tiettyä surumielisyyttä millään tästä nyt voi kieltää eikä väistää. No mulle tuli itselleni mieleen omana muistona ehkä nyt sitten se semmonen kokonaisvaltainen kuulius, joka Charlie liittyy ja tietysti mä parhaiten näin sen silloin hänet tavatessani ja kätellessä ja jutellessani hänen kanssa, mutta tietysti se on sitten aina kun hänet on lavalla nähnyt ja aina kun hänet näkee jossakin DVD, Blu-ray-tallenteella tai levyn kanssa kuvissa. Eli tällainen karismaattisuus, joka on samanlaista kuin jossakin vilmitähdissä ja ehkä jossakin tosielämän karismaattisissa hahmoissa, ehkä tollasissa kangstereissa tai tällaisissa herrasmiehissä, joissa on jotakin sellaista, mikä hänen tollasessa hymyssä ja tyylissä oli sen kalliin mittatilauspuvun alla sellaista poikamaista vilkettä silmäkulmassa ja sellaista humoristista asennetta elämää, mikä häneltä ei ikinä hävinnyt. Ja siinä esiintymisen minimalismissa tietysti sitten lavalla, kun hän saa siitä tehtyä suuren shown, että hän riisuu pitkähihaaseen purjeustakin sinne roikkumaan. Kun soittaessa alkaa tulla kuuma, niin ei tarvi riehua, vaan voi tehdä pieniä Eleitä käyttäen viihdyttävää souta, mutta tietty humorismia humorismi ja, ja sellainen tosiaan pikkupojan virkes silmäkulmassa, mikä hänestä välittyi aina, niin on se, se, mikä on se mun henkilökohtainen muisto, että jotenkin on ajatellut, että ton tyyppinen tyyppi haluaisin itsekin olla monessa mielessä ja se ei suoraan liity kyllä tosiaan mihinkään rock-tähteyteen, vaan sellaiseen, että on nähnyt elämää ja jotenkin hyvällä tavalla ottanut oman paikkansa ja roolinsa siinä ja nauttii Nauttii joka hetkestä silloin, kun musiikin kanssa ollaan tekemissä. Ja se, mikä voidaan nyt
1: tänään tässä ja nyt sanoa, että ainakin Charlie Watson osalta saimme vastauksen siihen kysymykseen, että kuinka kauan he jatkavat jo 70-luvulta lähtien heitä pidettiin panhoina ukkoina bändin, Nykyisistä jäsenistä Charlie Watts oli vanhin, Bill Wyman sitten vielä muutaman vuoden vanhempi ja Bill Wymanhan siis jätti Stonesiin jo 1993, mutta kun sitä spekuloitiin, että kuinka kauan he jatkavat ja tuleeko heistä sitten tietysti mielessä joskus tuollaisia vanhoja blues-ukkoja, niin Charlie Wattsin kohdalla vastaus oli se, että hän jatkoi kuolemaansa asti. Ei siis jäänyt eläkkeelle ja hänestä tuli sitten tällainen vanha blues tai Charlie Wattsin kohdalla Jats herras mies. Eli Charlie Watts rollaria muusikko loppuun
0: asti. Ei jäänyt eläkkeelle. Hyvin todettu juha. Ja tähän kohtaan voitaisiin ottaa tuommoinen kollektiivinen muisto, eli nyt olen huomannut, että jonkun verran eri sanomalehtien muistokirjoitusten yhteydessä on sitten ihmiset muistelleet näitä Suomen keikkoja, joita suurin osa muistelee 9 lähtien. Aika harvat on olleet siellä 70-luvulla tai 60-luvulla paikalla, mutta toki Juhan kanssa tunnemme henkilöitä, jotka on olleet jo 65 paikalla, mutta jos puhutaan näistä... 1995 alkaen näitä stadionikeikkoja, niin sieltä on nostettu esiin nyt se erikoispiirre ja se erikoinen muisto, että kuinka Charlie Watts sai kaikkien yllätykseksi suurimmat uploadit, ja ne ei mennä loppua millään, ja varsinkin 95 se on jäänyt sekä yleisön mieleen, että, että sitten siinä huomattiin, että ehkä jopa bändi oli jollakin tavalla siitä, Uplodin voimakkuudesta yllättynyt, että saali on se suosituin jäsenbändissä. Mutta siis se oikastakoon tässä nyt, että tämä sama juttuhan on käynyt jokaisella keikalla 95, 98, 2003 ja 2007. Ja mikä se selitys on siihen, että suomalaiset sympatiseerasivat saalia, niin sitä voidaan käydä pitempiä keskusteluja, mutta näin se kuitenkin oli. Tuleeko sulle Juha tästä saalin esiin nostamisesta jotain mieleen? Varmasti
1: yksi seikka on se, että kun Charlie Watts kuitenkin oli tuollainen hieman ujohko, aiemmin not rockstar, niin tässä saattoi tietysti olla se, että se tietynlainen sellainen ujous, ja minä en nyt tule tähän lavan eteen huutamaan, how you feeling alright, niin tämä varmasti myös ikään kuin laukas yleisössä sellaisen reaktioon, että, että kun... Toinen oli ujo, niin sitten haluttiin jollain lailla niin kuin kiusata, kiusata, on väärä sana, mutta haluttiin jotenkin nauttia lisää tästä Charlie Watson persoonasta ja se tapahtui sitten tietysti sillä, että yleisö
0: hehkutti häntä. Kyllä, ja saatiin sillä aplodeerauksella aikaan semmoinen pieni hymyn väre, mikä hänen kasvoillaan siellä sitten kävi väistämättä näillä näillä kaikilla kerroilla. Ja tuosta
1: 95 keikasta, silloinhan Stones ei yöpynyt Suomessa, vaan tulivat ennen keikkaa Tukholmasta, ja lensivät keikan jälkeen Osloon, ja tiedän sieltä Stonesin lentokoneesta sellaisen jutun, että Charlie Watts oli Helsinki-Oslo välillä käynyt kysymässä. Siellä koneessa taustalla ja Bernard Fowlerilta, että... Olipas hyvä keikka, missä soitimme.
0: Klassikko. Hienoa, Kyllä. hienoa. Otetaan tähän kohtaan sitten meiltä kummaltakin yksi biisi. Näitä ei ole pitkään valmisteltu. Tässä on kyse siitä, mikä tulee nyt ensimmäisenä mieleen, kun me muistelemme saalia yhden biisin kuuntelemalla ja mitkä biisit me kehotamme, teitä rakkaat kuuntelijat, kuuntelemaan vähintään nyt tässä... Minkälaisen biisin heittäisit Juha sieltä? Jos
1: ajatellaan ikään kuin Charlie Watts-näkökulmasta, niin annan vinkiksi sekä kuunneltavaa että katsottavaa kautta kuunneltavaa. Tietysti Honky Tonk Women, ne rummut siinä alussa ja läpi biisin. Toinen vaihtoehto voisi olla Get Off Of My Cloud. Siinä on myös hienot rumpujutut. Ja ja jos mennään sinne katsottavan puolelle, niin YouTubeista löytyy sekä All Down the lineista, että Jumpin' Jack Flashista, Beacon teatterista, eli Light, leffasta vuodet 2006. Siis Jumpin' Jack Flash ja All Down the Line sellaisina versioina, joissa näytetään vain Charlie Wattsia, eli kun pistää Googlaukseen tai sinne YouTubeen, etsii sieltä Charlie Watts All Down the Line, niin silloin löytyy tämä versio ja siinä voi sitten ihan pelkästään Charlien rumputyöskentelyyn tutustua. Tuota vinkkinä, mutta, mutta jos sitä yhtä biisiä lähdetään kaivamaan, niin tässä kohtaa tulee
0: nimenomaan Charlie Watts-näkökulmasta honkiton kuvimin. No se honkiton vimein mullakin ihan ensimmäisenä tuli mieleen eilen, kun mietin, että mitä mä nyt kuuntelen. Mutta sitten, kun tässä on nyt yön yli nukuttu, niin mä otan sieltä ihan pikkupoika ajoilta ikisuosikin Vuodelta 1968 on Streiket Blues, jossa on kyllä tuollaista vaaran tunnetta ja likaa ja ilkeyttä ja törkeyttä oikealla tavalla, ja se ei ole yhtään ajan myötä siitä haalistunut, vaan se Zahlin rumpusoundi ja tuotanto ja tuollainen esipunk-hurjuus, mikä siitä edelleen välittyy, kun se nykyään kuuntelee, niin on esimerkkinä koko bändin niin kuin siitä, mistä siinä on parhaimmillaan ollut ollut kysymys jo tuossa 68. Tällainen varhaisvaiheen suosikki, joka on unohtunut. Siitä on tietysti tästäkin biisistä hienoja live-versioita myös, mutta ehkä kappale, mitä voisi useamminkin nostaa esimerkkinä tuollaisesta esipunkkautta hard rock-meiningistä siinä siinä vaarallisuudessaan ja hurjuudessaan. Tällaiset valinnat tähän kohtaan. No sitten mä sanoisin tuosta kiertueasiasta sen verran itse, että kun paljon tietysti tämä suruutinen on johtanut spekulointiin Stonessin kiertuen peruuntumisesta tai kokonaan jatkosta, miten se on, niin ajattelisin itse näin, että nyt on aivan bändin asia päättää tästä, olipa ratkaisu mikä vaan, niin se on oikea, mutta saa ei ole meidän asiamme ottaa sinällään siihen kantaa, mutta sitten toisaalta kun historian katsoo, niin siellä on soitettu Hyde Parkissa aika pian Brian Jonesin kuoleman jälkeen. Eli tämä on tämmöistä So Go On koulukuntaa edustava bändi. Mitä sanoisit Juha tästä? No joo,
1: ihan samanlaisia ajatuksia, että Brian Jones ei ollut tuossa vaiheessa enää, enää Stonesin Jäsenhän oli saanut lähtöpassit, mutta silti muistokeikka soitettiin, ja, ja tietysti tästä nyt voisi spekuloida kymmenestä eri näkökulmista tätä asiaa. Ilman Charlie Wattsia, tai sanotaan, että kun Charlie Wattsia ei ole, niin jotain isoa elämää, suurempaa puuttuu. Toisaalta sitten, haluaisinko vielä joskus nähdä, Mick Jackerin, Keith Richardsin ja Ronny Budin livenä, niin aivan varmasti haluan nähdä. Ja sitten tietysti se asia, että kun herrat kuitenkin melkein 60 vuotta yhdessä soittivat, niin varmasti siellä on muodostunut ja on viime aikoina muodostunut se näkemys siitä, että kuinka tästä jatketaan. Minun veikkaukseni on se, että tämä ei nyt kuitenkaan ihan niin yllätyksenä tullut, kuin se meille tuli. Ja Charlie Watson on jo pari vuotta sitten siinä samassa haastattelussa, jossa hän totesi, että I am not a rockstar, niin siinä hän puhui myös siitä, että sekä hän että Ronnie Wood ovat korvattavissa. Ja voihan olla, että Charlie Watson sitten ilmaissut tahtonsa, että pojat jatkakaa, koska hän ei ollut luovuttaja eivätkä nämä muutkaan kaverit oikein luovuttajilta eläköitymishaluisilta vaikuta, joten vekkaan, että jotain toimintaa on kyllä vielä tulossa. Oliko sitten esimerkiksi suunniteltu, kun alkuperäisten tiedotteiden mukaan silloin, kun kerrottiin, että Charlie ei lähden, lähde, niin silloin, jo silloin oli vahvoja huhuja ensi vuoden Euroopan kiertueesta, ja tuotiin jo esille sitä, että Charlie kyllä sitten myöhemmin bändiin liittyy. Onko nyt jotain suunnitelmia ensi vuodelle, sitä voidaan spekuloida, ja kuten sanoin, niin aivan varmasti muut bändin jäsenet ovat kyllä olleet kuitenkin sitten Charlin tilanteen suhteen kartalla, eli jotain ajatuksia heillä kuitenkin aiheesta on, toki sitten kun kuolema konkretisoituu, niin siinä saattaa ajatus muuttua, mutta tämä spekulointi on turhaa, aika näyttää ja veikkaan että lähiaikoina, toki nyt otan sosiaalisen median kuvia Charlista, ovat bändin jäsenet postanneet ja, ja pari muista sanaa, mutta joku virallinen Rolling Stonesin tiedote on aivan varmasti lähiaikoina
0: tulossa ja sitten me olemme sen suhteen viisaampia. Kyllä, ja olipa ratkaisu mikä vaan, niin olemme, otamme sen vastaan kunni, suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella tästä, mitä tähän saakka olemme tältä, bändiltä saaneet, ja toki palaamme näissä podcasteissa Rolling Stonesiin monestakin syystä. Tota, tuo juu jonka Juha mainitsi viime lähetyksessä, niin on tulossa, ja me käsittelemme sen lisämateriaaleja, joista ensimmäiset Spotifysta löytyvät jo kuunneltaviksi, eli uutta tuotantoa, eikä me olla kauheasti käsitelty myöskään tuota liveä vielä, mikä on tässä kesän aikana julkaistu mittavammassa muodossa, eli sitäkään ei pidä unohtaa, ja hienoa, että tallenteita saadaan ulos yhä, eli tosiaan kiitollisin kunnioittavin mielin, kiitoksia Charlie Wotsille musiikista, ja kaikesta siitä, mitä hän on meidän elämäämme osana tätä bändiä tuonut, eli, eli suuri merkitys niin monella tavalla.
1: Me palaamme vielä Rolling Stonesiin, ja sitä myöten, kun jotain kerrottavaa suuntaan tai toiseen tulee, niin niitä asioita käymme sitten läpi. Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock around the Blog-podcast. Kiitos kuuntelusta ja kiitos kaikesta Charlie Watts.